0: Mein Name ist Lars Heider und Johannes Oerding begleitet mich durch den Dezember. Und es ist schon, da. ich kriege, ich, ich krieg Gänsehaut. Wenn ich ich freue mich so über diese Stimme. Ich freue mich so über diese Stimme. Ich habe mir jetzt natürlich zur Vorbereitung nicht äh, CDs eh zu Hause, aber nochmal die ganzen Videos angeguckt und so. Und boah, diese unglaubliche Stimme. Und dann sieht man diese Konzerte und dann. Ich muss sagen, ich habe fast angefangen zu weinen. Du siehst diese, äh, nehmen wir mal diese äh, äh, Konzerte in Bad Segeberg. Ja, mhm. da siehst du diese Leute und du willst rufen, nicht so dicht beieinander, wo sind die Masken und so. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit. Das ist das so. Es ist aber gar keine andere Zeit. Im März hast du noch genau solche Konzerte gemacht.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich werde da auch immer sehr wehmütig, wenn ich diese ähm, alten Bilder, so nennt man sie ja, schon fast ähm, sehe. Und ich gucke mir manchmal auch ganz bewusst diese Sachen an, mhm. um einfach auch zu wissen, was, was verlieren wir hier gerade auch oder was wird uns gerade genommen. Und ich... Äh, bin da auch total nah am Wasser gebaut, gerade was das anbelangt und sitze dann manchmal abends, klickt mich durch die alten Konzerte, wo man wirklich vor Zehntausenden von Menschen spielt, die alle glücklich sind, nah beieinander. Ich springe noch ins Publikum und man ist interaktiv. Das ist eine vergangene Zeit, aber
0: ich weiß auch, dass das wiederkommt und deshalb gilt es jetzt durchhalten. Du warst von diesem Lockdown vielleicht, verbessere mich, betroffen wie kaum ein Musiker. Sonst in Deutschland. Du hattest, du warst schon auf Tour. Es wäre eine Tour, die fast zwei Jahre gegangen wäre, richtig? Mhm. Sag's noch mal. Mit wie vielen Karten waren schon verkauft?
1: Na ja, für die äh, für die Hallen- und Arenentour da hatten wir schon irgendwie 130.000 Tickets weg. Dann plus nochmal irgendwie 40 Open Airs, auch nochmal mal 130.000 Tickets. Ähm, und das ist dann alles ähm, mehr oder weniger gecancelt worden. Doch eigentlich äh, mehr. Ja. Als weniger gecancelt worden. Wir versuchen natürlich, alle Sachen zu verschieben. Da sind wir drauf und dran und wir müssen es immer weiter verschieben. Die Tour ist ja schon zweimal verschoben ja. worden. Jetzt schieben wir sie wieder. Also es geht hin und her. Da muss man auch auf Zack sein. Und natürlich ist das wirtschaftlich auch ganz schöner, ganz schöner Verlust, den wir da zu tragen haben. Ich will gleich vorab sagen, dass mich das persönlich nicht trifft alles im Moment. Ich komme mir sehr gut klar. Ich hatte die Chance, Rückstellung zu bilden. Ich hab, bin wirtschaftlich gut aufgestellt. Aber darum geht es ja bei so dem ganzen, den ganzen, ich sag mal, Alarmstufe Rot, den wir hier machen, mhm. geht es ja gar nicht darum, sondern es geht um die Leute, die das eben nicht konnten und die eh an, in ganz anderen Gehaltsklassen unterwegs sind. Mhm. Und ja, da werde ich schon traurig und denke dann eben nicht nur an mich, sondern denk an meine Leute, die ja meine Familie aus sind. Mit denen bin ich 15 Jahren auf Tour mit den meisten. Da reden wir von 30 bis 50 Leuten. Ähm, die jetzt teilweise andere Jobs erlernen mussten.
0: Die tatsächlich schon andere Jobs machen?
1: Ja, also ähm, ein Sicherheitsmann ist in, im Fensterbau. Ähm, es gibt Leute, die arbeiten im, im, im Einzelhandel, äh, räumen Regale ein tatsächlich. Es gibt welche, die fahren im alten Land Äpfelkisten aus. Es ähm, also wir haben, es gibt jemanden, der hat sich selbstständig gemacht als Catering oder Lieferservice für Bowls, also wir haben eigentlich die, die komplette ähm, Bandbreite mittlerweile dabei und bis hin natürlich zur Grundsicherung, äh, Hartz IV ähm, etc., also da sind nicht alle, die irgendwie vielleicht nebenbei noch die Chance haben, doch Kurzarbeitergeld in ihrer kleinen Klitsche oder so zu kriegen ähm, und das ist gerade so ein bisschen unser Fight dass wir, Lösungen, wir versuchen auch Lösungen zu finden, wie kann es denn nächstes Jahr aussehen, wenn wir noch nicht die großen Sachen spielen dürfen.
0: Ich habe mal geguckt, das nächste Konzert, was auf deiner Homepage ist, ist 31. März. Ein Konzert in, wo ist es? Ist es in, in Leipzig, in Dresden? Irgendwie so. In Und Leipzig fangen wir, glaube ich, an. Leipzig. Realistisch 31. März, Hoffnung? Unter uns äh, nicht realistisch. Ja. <lacht>
1: Aber wir arbeiten auch da schon wieder an, an neuen Ideen und neuen Zeiträumen, aber selbst die kannst du ja nicht absetzen. Nee. Und du kannst ja auch nicht die, ich sag mal, die Konturentour von dem Album, was 2019 rauskam, kannst du ja auch nicht irgendwann 2024 spielen. Also dann ist ja auch schon wieder wahrscheinlich ein neues Album ähm, auf die Reise geschickt worden. Und irgendwann fängt es dann auch an, ein bisschen kritisch zu werden, sag ja. ich mal. Wir haben das Glück, wir haben auch, wir sind hier und da auch versichert, was den Ausfall anbelangt. Okay. Da bin ich auch einer der, der wenigen. Und auch vielleicht sogar Letzten, die das noch ähm, auch gegen derartige, äh, ich sag mal, Zufälle versichern konnten. Aber auch das zieht sich und irgendwann greift auch so ein Versicherungsschutz nicht mehr, wenn es halt nicht in dem entsprechenden Laufzeit ist. Aber das ist, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Ist auf jeden Fall alles
0: nicht gut. Ähm, rufen, wie, wie läuft das? Rufen die Leute, die ich dann manchmal an und sagen, Johannes, ich kann nicht mehr, kannst du mir helfen, was geht? Wie hältst du den Kontakt zu diesen ganzen Menschen, die sich ja jetzt völlig verstreuen in alle Winde? Also wir haben uns das zum Ziel gesetzt, dass wir ähm,
1: den Kontakt erhalten. Wir haben also unsere, unsere wöchentlichen FaceTime-Runden mit alle oder machen irgendwelche Zoom-Meetings. Zoom ähm, hinter den Kulissen arbeiten wir ja auch weiter. Also wir, wir planen ja die neuen Ton. Das heißt, ich treffe meine Konzertagentur, meine Booker. Meine Band, die rufe ich eigentlich jede Woche einmal an, frage, wie es denen geht. Das Gleiche gilt für die Crew, jeden Einzelnen, insbesondere die, die Freiberufler, Solo-Selbstständige sind, weil ich weiß, die gehen richtig um Zahnfleisch gerade. Dann gibt es in meiner Crew aber auch Leute, die das Glück haben, weil sie in einer größeren Technikfirma arbeiten, mit ihrem Kurzarbeitergeld zurechtkommen. Mhm. Aber auch die, da muss man halt wissen, es ist ja nicht nur so, dass den Leuten jetzt Geld fehlt, sondern denen fehlt ein ganz, ganz schön,
0: das merke ich am meisten, denen fehlt so ein Stück Seele. Total. Also, also Ich ist traurig. Ich stelle ja, es mir vor, letztendlich hat man dir und euch allen ja den Beruf genommen. Also wir Journalisten können einfach weiterarbeiten. Euren Beruf gibt es im Moment nicht. Genau, das ist es. Und ähm,
1: das haben ich habe auch letztens alle gefragt, bitte schreibt mir doch mal alle ein paar Zeilen auf, drei bis zwanzig, egal wie lang. Macht euren Sorgen, macht eurem Frust mal ein bisschen Luft. Schreibt mir auf, was ihr gerade denkt über die Aktualisation, was ihr auch wirtschaftlich oder politisch sogar denkt gerade. Das fand ich interessant. Ich wollte hören, wie meine Jungs und Mädels ticken und ähm, da war wirklich, äh, der Großteil war wirklich eher auf emotionaler Ebene. Dass wir sagen, wir, wir, ich mache meinen Beruf seit 35 Jahren so gerne und wollte nie ein großes Geld damit verdienen, aber jetzt hat man mir wirklich meine Leidenschaft, mein Hobby, mein Herz, meine Seele genommen. Und das macht ähm, selbst den stärksten Charakter äh, mürbe irgendwann.
0: Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Am besten in einem Naturbettsystem von Hüßler Nest.